0: 每周二与五森 i 都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。大家好，欢迎回到想睡的单元。疫情警戒自七月二十七号起从三级降为二级的警戒，今天正好满两周的时间。今天，威福部长陈时中表示，考量到国内疫情以及斟酌其他国家防疫措施调整的经验，仍维持二级的警戒。但是，超商的茶叶蛋、关东煮等热食是可以重新恢复了，但前提是必须要由工作人员来服务。外出人要戴口罩，进出场所人要实名制，保持社交安全的距离。疫情之下呢，消费行为改变了，学习方式也可以很多元。过去我们透过报章媒体来学习。近期我们可以透过声音来学习到新知。想税 Podcast 从去年十一月底，感谢响粉的收听以及支持，推出了不动产移转的节税妙方、信托规划以及所得节税措施等议题，希望可以让您爱上税务、了解税务、享受税务。而讲税呢，是人民的义务；节税是您我的权利。但要怎么做才可以达到省税的目的呢？五月缴所得税时，有很多专家讲述了节税的妙方，但您知道要怎么做才可以运用到您的税单上吗？赚得多其实并不厉害，但能省下税才是高手。只要您有税法上或者是法律上的问题，都欢迎您来信告诉我们，具体写下您的问题以及需求。一经采用播出呢，我们将赠送《传才家业世世代代》一书，让您的税法知识更上一层楼。本周我们整理了以下重点新闻，为您一一做说明。第一，离婚赡养费请求条件放宽；第二，鼓励所得男多于女；第三，房市急动，六都交易大缩水；第四，企业捐赠防疫物资客税有别。第一，离婚赡养费请求条件放宽。近期网络上一则新闻引起大众的关注，某位人夫他的月薪63万，而他的老婆月薪35万。每个月呢会放四万块到共同账户之内，老婆放了一万五千元，但老婆却花里面的钱，让他内心很不平衡，像个吸血鬼。漂亮又怎么样？嘴上说好，却没有任何的行动。他对这段婚姻感到后悔，劝大家不要找月薪低于五万的女生结婚。该则推文呢瞬间在网络上造成轰动，有人建议双方好好的沟通，也有人建议趁早离婚。而根据民法现行的规定呢，夫妻离婚请求赡养费是限于判决离婚的，并要求请求赡养费的一方呢不能有任何的过失。但近期行政院与院会通过民法亲属部分条文修正的草案，增加夫妻经协议离婚也可以请求赡养费，且不再以请求人必须无过失为认定的条件，只要是离婚之后生活困难都可以请求赡养费。如果就这个案例来说，该人夫真的与太太离婚了，只要让一方离婚之后生活困难，自离婚起五年内都可以向对方申请赡养费的，以补偿其对婚姻家庭的贡献。但赡养费呢，要依照赡养权利人的需求状况以及赡养义务人的经济能力来作为标准，并可以限制赡养费的请求权消灭的事由，包括是权利人再婚、死亡等。第二，鼓励所得男多于女。性别平等议题呢，近年来受到重视了。去年底，推特上看到包括陈时中部长在内，卫福部的官员呢，全体戴着粉红口罩，一字排开的了照片。第一时间呢，大家觉得这些平日严肃的男性官员看起来真亲切。往下点开标题，读了内文才发现，原来这张照片背后的故事这么可爱。宣导防疫呢，兼提倡两性平等，用心实在令人感动。社会各界呢纷纷响应，粉红一夜之间呢成为全台话题性最高的颜色。台湾的性平教育呢又往前跨了一步，只可惜男女所得仍有一定的差距，且仍未有明显的改善。今年所得申报已经结束了，观察综合所得税的统计资料，我们可以发现，一百零八年度男性平均每人所得是六十四点一万元，是女性平均所得四十一点四万元的一点六倍。且近年来所得差距并没有明显的改善，尤其又以执行业务所得、鼓励所得差距最大。其中男性平均每人的执行业务所得是女性的一点九倍，差距在各类所得当中是居冠的。男性平均每人的执行业务所得呢是二十点六万元，但女性只有十一点一万元，显示在专业领域当中，女性所获取的待遇仍不如男性。另外，在每人的鼓励所得方面，男性也是女性的一点七倍。不过有趣的是，拥有鼓励所得的男性约260万人，女性人数却有297万人。但男性平均的鼓励所得只有17万元，大幅高于女性的 10.1 万元。所得申报的结束，大家关心的就是退税的到来。第一批的退税时间呢，在七月三十号已经入账了，其余的案件呢，正在逐步的审查当中。根据所得税法施行细则第二十五条的规定，中所税的纳税义务人于结算申报的时候，如果您已经选填用标准扣除额，或者是在申报书上没有明确选择要用列举或者是标准扣除额的，则会一律适用标准扣除额来计算。如果您事后发现采用列举扣除额是比较有利的，应该要尽早提出申请，否则案件经国税局核定之后就来不及了。第三，房市急冻，六都交易大缩水。一百零八年底，疫情爆发，使各国经济溃堤，纷纷印股票救经济。但在国民的努力之下，让世界看见台湾。去年台湾除了股市大好，房地产的移转更创下历史的新高。政府为了抑制炒房，推出了杀手锏“房地合一税二点零”方案，于今年七月正式上路，使得上半年投资客降价逃命。六都的地震局呢，近期公布了七月买卖已转动数的统计。受到本土疫情以及房地合一税的影响，七月的买卖已转动数锐减了。六都合计有17591百栋，年减率 25.4 趴，月减率呢则为二十九趴，量能为近四年来同期的新低。其中北中桃三都均改写县市合并以来七月的新低。但累计前七月的买卖已转动数高达十五点一万栋，年增率十五点四%，，得创下近八年以来的新高。就业界人士指出，多数是为房地合一税二点零上路之前房市逃命潮所贡献的。在列报房地合一税时要注意了，在计算取得成本时要留意。实物上查核过程当中，发现两种常见的错误。第一种是按买入时契约上总价来计算的。第二种呢是按买入时实价登录的资料来列报，提醒您若与实际交易买入的价格有落差时，导致未按实际价款列报成本，恐会衍生有补税的问题。纳税人申报房地产税时，应该依实际付款的金额据实申报出售房地取得的成本，千万不要只依买入契约总价或者是实价登录的资料来申报，以免漏报遭国税局补税处罚。第四，企业捐赠防疫物资，课税有别。疫情爆发以来，影响各行各业的生计，不少实体活动皆无法如期的举行，有的甚至取消或者是延期。尽管受到疫情的冲击，企业仍伸出援手，希望可以提供物资，守护前线医护人员。而捐赠对象不同，营业课税也有不同的规定。只要是对政府单位进行捐赠，可以抵减相关营业税额。但如果是对民间的社福团体、长照机构进行捐赠，则需要开发票给自己，不得抵减营业税。但是在加值型以及非加值型营业税法中，有一项特殊规定：如果是为了协助国防建设、慰劳军队以及对政府捐献者，则不受到上述规定的限制。进项税额用于抵减是没有问题的。企业进行公益的捐赠，也要留意相关的费用以及损失列报的上限。各类捐赠抵减的金额呢，原则上以不超过所得额10趴为原则。而对政府的捐赠，凡是协助国防建设、慰劳军队以及对各级政府的捐赠，或者是经过财政部专案核准的捐赠，每年猎豹的金额可不受到限制。疫情自五月起逐渐延烧，虽然近期的疫情已稍作趋缓，但看病人数仍明显下滑。相对于公立医院院所。私人执业的诊所，特别是医美以及牙医诊所，都是国税局的重点查核对象。非健保给付的自费项目，即便是未设立核算成本费用，都可以依照不搬标准减除40趴的必要费用。但若是业者短漏报所得，可能将面临高额的补税加罚。一般民众看诊若有进行自费的项目，也可以主动向诊所索取收据。除了可以让诊所诚实申报所得之外，个人也可以作为列举扣除的费用，抵减每年应税的所得。今天我们整理了上周重要的税务新闻，让您轻松掌握新闻的重点以及节税的秘籍，希望可以让您爱上税务、了解税务、享受税务。想要了解更多的省税妙招，请订阅享税 Podcast， 并追踪卓越的粉丝专业。我们会在上面提供最新的税务重点以及市场脉动，让您成为人生的大赢家。也感谢响粉的收听以及支持，我们推出了“想税好康”，开放征选想税的专题。您如果有特别想要了解的税务内容，请在卓越的粉丝专业上面，或者是透过 email 的方式联络我们，具体写下您的问题以及需求。一经采用播出，我们将赠送《传财家业》一书，让您的税务知识更上一层楼。本周重要税务新闻，谢谢您的收听，下周我们空中再会。